0: 驱汉事件和嘎夏政府的通牒。1949年的6月，国民党政权已在全面崩溃之中，在战场上兵败如山倒。共产党已经夺得了大半壁的江山，即将取得全国政权。而这时，西藏的政治形势也日趋复杂。拉萨市面上流传着各种谣言。有的说摄政王收到了一个邮包炸弹，又有人说摄政王要用毒药害死达赖喇嘛，因为他觉得这个达赖喇嘛是假的。也有在拉萨的汉人传说见到了藏兵，他们要出动去捉拿国民政府派到西藏的特工。7月8日这一天一大早，街面上便开始吵吵嚷嚷，有人传言藏兵已经出动了。是去捉拿摄政王，因为他说达赖喇嘛是假的。拉萨的居民一向喜欢看热闹，不一会儿，各家的屋顶上都站满了人，伸长了脖子四处观望。到了将近中午的时候，没有任何事情发生，看热闹的人才渐渐散去。但我心里似乎有一种不祥的预感。几天来，虚虚实实的各种谣言和动静，好像在酝酿着一件不寻常的大事儿。刚刚用过午饭，驻藏办事处的勤务员气喘吁吁地来到我家，请我立刻去办事处，说陈处长有要事儿和我商量。我赶忙来到办事处，只见处长陈锡章面色铁青，见到我开口便说。哎呀，出了大事儿！我们要赶快想办法。接着，他向我讲起了刚刚发生的事情。当天上午，一位嘎宗，就是嘎夏政府的秘书，来到了驻藏办事处，告诉处长陈锡章，说是嘎夏有重要的事情，请他过去商议。驻藏办事处所在地基督坝离嘎夏府很近，步行就可以过去了。陈锡章到了噶夏府，接见他的是噶伦索康。当时的噶夏政府的四位噶伦是让巴喇嘛、鲁康瓦、嘎雪巴和索康。索康开门见山地对陈锡章说：“你们的国民政府在和共产党的战场上节节败退，徐蚌会战之后已经撤出了南京，搬到了广州。”如今，国民党不论跑到什么地方，共产党就追到什么地方。为了西藏地区的安全和保护达赖喇嘛，我们不希望共产党追到西藏来，所以请你们离开。所有国民政府在西藏的办事机构和人员都必须撤离。说完，立刻将一份西藏地方政府的正式书面通知当场交给陈锡章。通知上说，国民政府蒙藏委员会驻藏办事处、国立拉萨小学、在日喀则扎什伦布寺的小学、交通部拉萨电台以及其他所有的中央政府派到西藏的特务人员，必须在两周内撤出西藏。如果超过两周，西藏地方政府将采取行动。陈锡章表示，如此重大的事情，他必须向中央政府请示。索康毫不客气地回答道：“这就不必了，因为我们派在中央的代表已经通知了你们的中央政府，而且从现在开始，你们交通部设在这里的电台也不能再使用，我们已派兵去拆除电台。”嘎夏政府的态度很强硬，毫无商量余地。对所有中央政府的驻藏机关下了驱逐令，这就是历史上有名的驱汉事件，是西藏噶夏政府借国民党在战场上失败为理由，企图将中央政府的势力再次赶出西藏而发动的一次突然袭击。整个事件策划得非常周密，事先没有露出一丝痕迹和风声。所有在西藏的特工人员和我们这些驻藏官员全部被蒙在了鼓里。据说，为了决定这次行动，四个嘎伦曾秘密开会。开会的时候，互相不说话，以防泄露秘密。他们之间用一个小手牌来互相交谈，把各自的意见用西藏的竹笔写在手牌上，互相传看。看完之后，抹掉再重写。就这样达成了统一意见，做出决定，然后立刻开始下命令调兵遣将。驻扎在后藏一个营的500士兵接到命令后，秘密的开进拉萨的近郊。拉萨本来有两个营驻守，一个是招基代本，共有500个士兵；另外在罗布林卡驻有一营500士兵，保护达赖喇嘛。此时，加上从后藏调来的义营人，使得拉萨的驻军达到了 1,500 人。国民党派到西藏的情报人员实在是不中用，中统、军统等各部门的特工对如此重大的军事调动竟然一无所知。嘎夏就这样神不知鬼不觉地完成了部署。嘎夏的动作十分迅速。在向陈锡章发出驱逐令的同时， 5 0多个藏兵便占领了我们的电台，切断了我们与中央政府的联系。接着，每个驻藏特务人员的家门口都出现了两个藏兵看守，可见这些特务的身份和住宅早已被西藏地方政府探听得一清二楚。而陈锡章住的公馆，则有四个藏兵严密的看管。只有我，因为有拉然巴格西的特殊身份，嘎夏没有派兵来看管我家。陈锡章原本在外交部担任总会计师，以后他的上司沈宗濂被调到西藏任驻藏办事处处长，他也来到了西藏担任沈宗濂的副手。沈宗濂离开拉萨回到南京后，由陈锡章一直担任代处长。在事变发生之前，蒙藏委员会已经决定将他调回内地，由当时任蒙藏委员会藏事处处长熊耀文来代替他。调令已经发出，但由于内地形势的混乱，新的处长一直没有上任，使得陈锡章迟,迟迟无法回到内地，拖到这次事件的发生，竟然成了被驱逐的对象。陈锡章的身体本来就不好。想到眼前这件事情的严重和危险，高血压的老毛病立刻犯了。讲完了事情的经过，陈锡章接着对我说：“噶夏要我们必须在两个星期之内撤离西藏，如果超过两个星期的时间，他们就不客气了。你知道他们的手段是相当厉害的。”我把事情的前后经过仔细想了一遍，直觉告诉我。这次事件背景绝不单纯，一定又是英国人在背后搞鬼。大概就是印度驻西藏的商务代表黎吉生出的主意。多少年来，他们一直在暗中挑拨西藏地方政府和中央的关系。如今眼看国民党政府即将垮台，于是去怂恿嘎夏政府利用这个机会，将汉人和中央政府的势力赶出西藏。陈锡章问我的意见如何，我对他说：“目前的形势，我们已经没有什么余地。国民党在战场上已是强弩之末，一旦国民党垮了台，我们在西藏工作的这些人的薪水都成了问题，没有阶级怎么生存下去？既然早晚都要撤，我的意见还是接受噶夏的要求，迅速将人员撤出为上策。”以保障大家的安全。陈锡章的主张和我相同，于是我们决定尽快将所有人员从西藏撤出。驻藏人员中有一批强硬分子，尤其是一部分接受过特别训练的特工，对撤出的决定不服气，觉得堂堂的中华民国官员怎能如此被人欺负？他们主张把在拉萨的汉人武装起来。发给他们枪支，以武力和嘎夏对抗。其中少数几个人平日对陈锡章不满，甚至打算借这个机会先把他干掉。我心知不妙，赶忙去奉劝他们，和他们仔细分析了当时的形势。我说，嘎夏政府在通知我们撤退的时候，已布置好了军队，要和他们交火，只能是自取灭亡。况且我们手里只有短武器，而且人少势弱，一旦打起来，坚持不了多久，也不会有援兵，最后只能做无谓的牺牲。我劝这些人，此时大敌当前，大家必须团结一致，同心协力，切不可自相残杀。当年驻藏的清军就发生过内讧，结果被十三世达赖喇嘛扫荡干净。我们今天可不能再倒清朝军队的覆辙。总算我平时与这些人关系相处得不错，一番苦口婆心的劝说，将一场可能发生的内乱平息了下来。